0: Soy 10, 7 y 10 en Canarias. Antes de saludar a Antonio Lobato y hablar de Fernando Alonso y su podio en F1, la alarma que no es una alarma presenta la promo que no es una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo del 2022. ¿Que ¿Por qué es una alarma inteligente? Porque reacciona de forma inmediata ante una emergencia. Ya está. Llaman por ti a la policía. Que salta la alarma y estás lejos de casa. No hay problema con el servicio Vigilante Acuda. Un vigilante podría ir a tu casa de inmediato si fuese necesario. Además, ahora tienes una oferta sin cuota de alta y con instalación gratuita. Seas del operador que seas y recuerda, por solo 9,90 euros al mes hasta mayo del 2022. Celebra el Black Friday a lo grande. Contratándola antes del 30 de noviembre en el 900-226-600 En tiendas Movistar o en ProSegur Movistar, ProSegur, Alarmas, punto es. A ver, que nuestra principal cita de la mañana Y creo que del día es con Fernando Alonso y la F1 Hola Antonio Lobato, ¿qué tal? Muy buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
0: Hoy más feliz que nunca, entiendo Antonio Porque esto es un hito histórico
1: bueno, más feliz que nunca, no, eh, feliz, eh, desde, después de hace mucho tiempo que no veíamos a Fernando en un podio. Creo que el alegrón ha sido algo compartido, ¿eh? Ha habido muchísima gente que, que me ha mandado mensajes diciéndome eh, cómo habían vuelto a sentir cosas que hacía tiempo que no sentían viendo una carrera de Fórmula 1. Y yo creo que es un, a ver, es, eh, es un hito que, que es importante porque hace mucho que no se repite, eh, y es un, buen, es un buen anticipo de lo que podría ser el próximo año. A ver, es irreal, porque eh, es, es muy extraño lo que pasó en Qatar. Fernando estuvo magistral, pasaron cosas que colaboraron para que esto pudiera ocurrir, pero... Pero hubo cosas increíbles, el ritmo de, de, de Fernando, los pequeños detalles de, de, de Pícaro, de, de piloto listo, experimentado, que sirvieron para ir preparándolo todo para que ocurriera lo que ocurrió. Eh, fue un domingo mágico, otra vez, y, y ojalá que en el futuro podamos ver muchos domingos como este.
0: Yo lo decía, Antonio, principalmente por inesperado, ¿no? Porque estaba todo el mundo ahí como un poco de bajona, ¿no? Estaba esperando el próximo año y hay... No sé, dejando pasar las carreras, por decirlo de alguna manera, y de repente aparece esta genialidad y nos quedamos todos a cuadros. Sí,
1: pero a ver, cuando estás en un equipo que no es el más rápido, con un coche que no es el más poderoso, y estás en mitad de la tabla y hay unos dominadores claros, y el podio es una quimera, y, y bueno, ocurrió lo de Hungría con Esteban Ocon, pero también fue fruto de, de, de algunos... Eh, factores que ayudaron y, y, y de la maestría de los dos pilotos de Alpine ¿no? Bueno, pues aquí se volvieron a alinear los planetas ¿no? Eh, volvió a ocurrir todo un poco, se juntó que, que Ferrari tuvo problemas, se juntó que McLaren no estaba tan fuerte como estuvo a lo largo de la temporada, se juntó que que Alfa Tauri, que era el, el principal rival de, de Alpine, pues eh, tuvo una mala carrera, eh, se juntaron las sanciones, se juntó luego el, el talento de, de Fernando eh, metiendo el coche muy arriba en clasificación que se vio todavía más favorecido con, con las sanciones por las banderas amarillas de la y botas eh, se juntó una magnífica salida de, de Fernando se juntó un primer extin de Fernando manteniendo los neumáticos blandos más allá de lo que cualquiera pudiera esperar eh, se juntaron todas estas cosas ¿no? y, y por eso al final mmm, salió bien pero a mí, a mí me sigue pareciendo que es, es una excepción a la regla y, y, y no queremos esto. Queremos que, que sea algo habitual, ¿no? Que Fernando tenga un coche con el que poder competir para que estos resultados no nos sorprendan y, y puedan ser eh, eh, repetidos y, y reales. Mm.
0: Eh, Antonio, ¿esto forma parte del plan? Eh, ¿El marido plan o, o no? <risa> sí,
1: to, to, todo forma parte del plan. Yo creo que no existe un plan. Hay muchos planes, ¿no? Y, y yo creo que... Mm, todo lo que está haciendo Fernando, metiéndonos en la cabeza como un como si fuera un gran director de marketing. Todo lo que, todo lo que va detrás del plan. Yo, yo creo que el plan es, es esto, es, eh, es levantarnos un domingo de, de, del asiento. Es, eh, es hacer que sintamos otra vez un, un cosquillo en el estómago. Creo que el plan es eh, hacernos sonreír en estos momentos duros. Creo que el plan es ilusionar. Creo que el plan es básicamente esperanza, que luego el plan, vuelvo a decirlo, igual nos sale, pero eh, mira, de momento nos sale alegrado un domingo y, 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 a, y a lo mejor él nos hace pensar, seguro que hoy, seguro que hoy hay mucha gente que nos está escuchando, que tiene más esperanzas y que confía más en el plan que hace, que hace siete días. Bueno, y, y eso forma parte del plan.
0: Vamos a escucharles a los oyentes a ver cómo están. 628-2690-92, ya sabéis, si queréis preguntar a ovato, es vuestro turno. Buenos días, Antonio. Venga, venga, venga. Estos Buenos son días. puntos, son puntos para el año que viene. ¡Trust the plan! <risa> ¿Ves? <risa> está la gente optimista, Antonio. ¿eh?
1: <risa> sí, 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 sí. No, 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 la gente está... La gente está muy feliz, ¿no? Y yo creo que es un subidón. Hacía siete años que, que no veíamos a Fernando en el podio. Y, y yo creo que lo necesitaba Fernando eh, y lo necesitábamos nosotros también, ¿no? Para, para tener esta subida de adrenalina tan necesaria, ¿no? Para, para lo que tú dices, para, para albergar esperanzas, ¿no? Para que pensemos que el plan puede funcionar. Pero vuelvo a insistir que el resto de equipos también tienen un plan el resto de pilotos también tienen un plan ahora, solo que nosotros queremos que salga bien el nuestro.
0: No, no pensemos que nosotros tenemos un plan y el resto va a lo loco,
1: No, claro esa es la
0: historia. Vamos a, al siguiente oyente, en el 628-2690 92. Soy de los que piensan que la la, la Fórmula 1
1: el karma da igual, como lo quieras llamar eh, le debe a Fernando Alonso a más podiums, quizá un campeonato mundial más.
0: Eh, me da la sensación de que ayer uh, mucha gente se alegró por él porque esto que digo es cierto. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, estoy de acuerdo. En la segunda parte de lo que has dicho, seguro, eh, ayer hubo mucha gente que se alegró. También habrá algún porcentaje de personas que, que se fueron a la cama con el, con el hocico torcido. Eh, y no sé si la Fórmula 1 le debe algo a Fernando y yo creo que la, la historia, eh, eh, la fortuna, eh, le puede deber algo. Lo que pasa es que en este tipo de, de historias, tanto la Fórmula 1 como la fortuna, como la suerte, como la historia, no suelen pagar sus deudas. Entonces hay que, que currárselo uno mismo. No, no sirve de nada decir si sí, podría tener uno o dos títulos más. Está claro. Yo creo que Fernando podía tener cuatro títulos, pero al final las carreras son así, ¿no? Y, y no salieron, no, no se produjeron. Pero eso no, no quiere decir que, en, que vayan a producirse en el futuro. Eh, normalmente el deporte no es precisamente algo tremendamente justo, ¿no? Eh, entonces eh, no queda más remedio que confiar en que Fernando se deje el alma y no queda otra que confiar en que Alpina acierte. Pero Porque tú... por mucho que Fernando esté en forma... Si no hay coche no, no podrá.
0: ¿Tú crees, Antonio, que hubo gente que se fue torcida a la cama por, por lo de Alonso o no? Sí, sí, o sea, sí. Es sí que ¿Tú crees que la gente le sigue teniendo. hay gente que le sigue teniendo manía, a Fernando, o qué? Bueno, pero esto es normal,
1: eh, esto es normal. Eh, cuando gana el Atlético de Madrid, muchos nos vamos contentos a la cama y otros irán menos contentos. O cuando gana el Madrid, pues ocurre lo mismo, cuando gana el Barça. Y me imagino que en su medida. Pues eh, Nadal tendrá sus haters En el caso de Fernando creo que tiene más haters Por ejemplo que, que Nadal o que muchos personajes Porque Fernando es como es Y, y lo aceptas como, como se le ve o, bueno, o, o hacemos lo que ocurre muchas veces en este país Que, que, que cuando vemos a gente triunfar Pues eh, tendemos a, a criticarle ¿no? Y cuando tienes una repercusión mediática tan grande como, como Fernando Pues siempre hay un porcentaje de personas que que, que no te caen bien, los famosos haters, ¿no? que, que por alguna razón no, no valoran lo, lo que aportas al deporte español y, y, y bueno hay, hay una pequeña legión de, de haters de Fernando, siempre el antianoxismo que hemos como, como conocido sobre todo en la época en la que Fernando eh, ganaba pues estos, eh, estos caballeros respetables pues, eh, han, han disfrutado los últimos años y ayer, eh, al menos ayer pues seguramente se fueron un poco fastidiados a la cama, pero bueno, no pasa nada ¿eh? hay que respetar a todo el mundo y todo el mundo puede apoyar y no apoyar a quien quiera, así que lo respetamos
0: Más preguntas para Antonio Lobato
1: Buenos días, Radio Maca Lobato, buenos días eh, Bueno, yo quería consultarte una cosa sobre más que otra cosa, el tema de la, de la normativa del año que viene, con los neumáticos eh, van a pasar las llantas de 17 pulgadas por lo que te tengo entendido entonces, mi pregunta es eh, o bueno, me dires tu opinión van a tener que cambiar mucho la forma de conducir los pilotos, me refiero a que no puedan atacar los pianos tan, tan bruscos, por el tema de que con las llantas de, de 13, digamos que el neumático forma parte de la suspensión, absorbe, absorbe parte de, las, de, de los impactos, pero claro, con un neumático con menos balón, menos sección, eh, la conducción tendría que ser mucho más fina, me refiero a que no pueden atacar los pianos tanto, ¿no? Bueno, pues eh, sí, confirmado, no, no son llantas de 17, son de 18, de 18 pulgadas, y, y si van a estar ya el próximo año en, en los nuevos monoplazas con la nueva normativa. Eh, a ver, lo que tú dices tiene parte de razón en el sentido de que el neumático hoy en día eh, es parte esencial de la, de la suspensión de, de un coche de Fórmula 1. Y eh, lo que significa la entrada de las llantas de 18 pulgadas es que la remodelación, el cambio radical en el sistema de suspensión de los monoplazas va a ser total. Eh, y va a ser así, va, 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 va a ser un cambio de los más grandes que, que tienen que adaptar todos los equipos de Fórmula 1. Dicho todo esto sea de paso, la función que hace ahora mismo el balón de, de, del neumático de, de, de Fórmula 1, eh, esa, esa deformación que, que sufre para adaptarse a... Bueno, primero a... a al, al, al trazado, al circuito para conseguir más grip y luego por supuesto a los pianos y a las curvas eso lo va, lo va a suplir con, con, bueno, lo, lo tendrá que suplir las suspensiones mecánicas que tengan que poner en, en los monoplazas, con lo cual no yo creo que tú no estarías muy convencido de que no vayan a atacar los pianos porque eh, al igual que ocurre en otro tipo de competiciones con llantas de 18 pulgadas, se atacan los pianos eh, igual que con, con balones más grandes o con llantas con pulgadas más pequeñas. Así que yo creo que va a seguir más o menos igual y lo que hace el, el neumático ahora mismo la, la, la suspensión.
0: Ya sabemos, Antonio Lobato está contestando preguntas en el 628 92 tras la exhibición de Fernando Alonso en el día de ayer.
1: Lobato, quería preguntarte, eh, para ti, Michael Schumacher o Hamilton, ¿cuál de los dos es más completo? Eh, me has puesto dos tipos eh, muy buenos pero yo creo que Luis Hamilton es, eh, es más completo o sea, Luis Hamilton eh, aparte de que tiene los mismos títulos eh, está en una era de la Fórmula 1 yo creo que más complicada y tiene un nivel de pilotaje eh, extraordinario extraordinario eh, yo me quedo con, con Luis 628269092,
0: 26, 90, 92 vamos con la siguiente Buenos días Radio Marca, buenos días Lobato. Eh, a ver, buenos días. si gana Hamilton la
1: siguiente carrera y consigue la vuelta rápida y segundo queda Max Verstappen, nos vamos a la última carrera del año con un empate a puntos en la clasificación general. ¿Alguna preferencia por tu parte? Venga, un saludito y viva No, no yo, yo mi preferencia es que lleguemos a la, a la última carrera, sí, que lleguemos eh, igualados. Eh, sería líder todavía eh, sería todavía líder más Verstappen porque tiene más victorias pero sería una pasada sería una pasada eh, hemos hablado de esa posibilidad ¿eh? en el día de ayer la posibilidad de que lleguen empatados a puntos eh, lo que pasa es que normalmente lo de la vuelta rápida es más complicado cuando eres primero es más complicado todo porque eh, claro, el segundo, sobre todo si tiene una parada gratis, como le suele ocurrir a Max Verstappen, sobre todo si Botas no está muy cerca, pues siempre tiene la opción de parar en la penúltima vuelta y hacer la, la vuelta rápida. Cuando eres primero no te puedes permitir ese lujo porque claro, si paras y el otro no lo hace, pues se te queda cara de tonto, ¿no? Te quedas con la vuelta rápida pero con cara de tonto y encima con la victoria perdida. Así que no sé si va a ocurrir eso pero en cualquier caso, un punto arriba, un punto abajo, dos puntos, bueno lo que sea, eh... Mmm, el hecho de llegar a la última carrera con opciones para cualquiera de los dos de, de ser campeón eh, puede ser una pasada, y advierto el circuito de Arabia Saudí, el circuito de Jeddah, puede ser una trampa muy peligrosa, es una ratonera eh, que no sé si los equipos se lo esperan, si los pilotos se lo esperan Me imagino que van a probar ahora en los simuladores con lo que tengan del circuito, que no sé si ya tienen toda la configuración pianos, alturas, y por supuesto no conocen el grip que va a tener pero es un circuito súper rápido, eh, con muchas curvas enlazadas, algunas frenadas, no muchas, pero fuertes, y casi siempre metido entre muros. Es decir, es una especie de Singapur, pero con mucha más velocidad, mucho más rápido, donde no descartéis que tengamos presencia de coche de seguridad y algún toque con el muro de, de, de cualquiera. ¿eh? Así que, ojito a Yeda.
0: Vamos a ir exprimiendo y terminando con Antonio Lobato eh, Vuestras preguntas siempre incisivas 628-2690-92 La
1: pregunta va sobre, sobre el safety car Sobre la relanzada
0: ¿Hay alguna norma o está escrita la norma De, de que los dos compañeros o sea, De que haya que pelear la salida del safety car O sea, la relanzada
1: ¿O puede haber estrategia de equipo De, de, de dejar irse el primero Al que está delante? como pasó en Brasil. Bueno, eh, a ver, ya no con el septicar. hay una norma no escrita y escrita, depende, de, depende de, de los equipos, normalmente a veces en los contratos está escrito, en la que la máxima es no os podéis tocar, o sea, los compañeros de equipo no os podéis tocar. Os podemos dejar competir y eso lo decidiremos en cada momento, pero no os podéis tocar, porque si os dejamos competir y os tocáis, Puede haber sanciones eh, y, y estaríais incumpliendo vuestro, vuestro contrato Y por supuesto no podéis atacaros Si no os damos luz verde para hacerlo eh, Pero esto ocurre en una salida ocurre eh, después de un coche de seguridad Cuando se va a retirar el coche de seguridad Ocurre siempre eh, Y a veces también es verdad Que, que los pilotos El, el egocentrismo, o la ambición de, de los pilotos Pues a veces se olvida Pero normalmente suele estar al lado Y en condiciones, eh, en condiciones claras eh, Sobre todo en una salida cuando ya sabes tu posición, dónde vas a estar y qué va a estar tu compañero al lado, lo que suele ocurrir es que en el briefing previo se estudia qué es lo que va a ocurrir. O sea, qué es, cuáles son los protocolos que hay que seguir en, todas las, en todos los distintos escenarios que se pueden producir en una salida. Pero, insisto, la historia está llena de, de, de contratos y, y pactos que, que no se cumplieron. Pero normalmente los equipos sí quieren tenerlo bastante claro y, y se les... Eh, recuerda, por activa y por pasiva, para que no, 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 no se cometan errores que normalmente cuestan muchos puntos.
0: Y venga, vamos con la última pregunta para nuestro Antonio Lobato. F1 manda.
1: Buenos días, radio oyentes. Yo creo que Fernando Alonso nunca debió irse de Mercedes,
0: ya que el mal momento que pasó con Hamilton eh, hubiera sido menos del mal momento que ha tenido que pasar todos estos años.
1: Hmm. Antonio. Es, bueno... Eh... Vale, eh, me parece bien tu, tu opinión. Yo en su día sí dije que, que si Fernando se hubiera quedado en McLaren en 2008 hubiera ganado el título. Eh, pero también es decirlo sin saber exactamente lo que pasó eh, en 2007. ¿no? A ver, yo estuve en 2007 y, y vi el ambiente y la atmósfera irrespirable que tenía el equipo McLaren y, y la presión brutal a la que sometieron a, a Fernando. Eh, Sabemos todos lo que pasó en 2007 y cruce de acusaciones y el tema de los, de los mails, eh, la sanción a McLaren, eh, la pérdida de los títulos mundiales. Eh, todo el mundo cometió errores. Todo el mundo hizo cosas de las que seguramente si tuvieran que volver a hacerlas hoy eh, no, no lo harían de la misma manera. Pero sí tengo claro que era muy difícil para Fernando mantenerse en, en un equipo en el que cuando se subía al coche no tenía confianza ni siquiera en si las presiones de los neumáticos estaban, estaban correctas o si el motor iba a empujar igual que el de su compañero de equipo. Eh, hizo bien Desde mi punto de vista creo que hizo bien marcharse, luego sí, hubo un peregrinaje por, por el desierto hasta que llegó a Ferrari donde pudo luchar por el título. Y a mí lo que sí en su momento me, 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 me dolió eh, fue cuando regresó a McLaren, y, y, bueno, vi esa foto de, de Fernando abrazándose, bromeando con, con Ron Dennis. Caramba, los que estuvimos ahí también es, esa foto nos dolió un poquito. Pero bueno, eh, si se hubiera quedado, quién sabe. Sí, a lo mejor en 2008 hubiera ganado, pero hubiera sido tan difícil, tan complicado, tan, tan irrespirable la atmósfera, que, que no ser como, como hubiera acabado. Yo creo que, mira, la, la vida a, a posteriori es muy fácil juzgarla, ¿no? De decir, bueno, pues mejor algo haber hecho esto que aquello pero en el momento tienes que tomar decisiones y a veces son correctas y a veces son equivocadas. Eh, Fer Fernando quería ir a Ferrari, fue a Ferrari, pudo ganar dos títulos con Ferrari, por una razón o por otra se esfumaron y mira la historia está escrita, ahora hay que seguir escribiendo la, la parte de la historia que, que tenemos por delante.
0: Y seguro que será con buenas noticias para Fernando Alonso y también para nuestro Carlos Sainz. Te mandamos un abrazo mucho muy grande, Antonio muchas gracias. Venga,
1: a ti, hasta luego.
0: Ha sido el gran protagonista del fin de semana, Fernando Alonso, con 40 añazos, compartiendo podio con Max Verstappen y con Luis Hamilton, con su Alpine, que no es que sea el mejor coche de la parrilla. Así que, felicidades para Fernando Alonso.